השר לשיתוף פעולה אזורי, איש הליכוד הוא אופיר אקוניס, שלום, בוקר טוב. שלום לכם, בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? מצוין. הרבה זמן לא היית פה. הרבה מאוד זמן. התגעגענו אז באת. תודה רבה. מודה לכם על ההזמנה. יפה. ספר לנו קצת מה מעשיך בימים אלה במסגרת הקמפיין, חוץ משיתוף הפעולה האזורי שאתה עמל עליו. אני מתרוצץ בכל רחבי הארץ, אני רואה את השינוי במגמה, זה משמח מאוד. איזה זה שינוי, מורגש, איזה זה שינוי באיזה מגמה אתה רואה? אני רואה את השינוי במגמה, תן לפני שבוע, פחות או יותר, אולי קצת לפני, אולי אפילו קצת פחות, דיברתם על האין קמפיין של הליכוד, על הקיפאון, על, ה, על הדשדוש, המילים האהובות על הפרשנים הפוליטיים, ואני אומר לך, אני יוצא מכנס בנתניה ביום שישי. לפני הוריים בראשות ראש הממשלה נתניהו, שומע את הרחוב, רואה את האנשים, יש התעוררות. אתמול גם כן ראש הממשלה ברחבי הארץ, אנחנו מקבלים את ההדים שבאים לידי ביטוי, לשמחתי הרבה, במגמה המאוד בולטת, אתם גם מורה ודאי ראה את הדברים, גם אתה קלמן וגם המאזינות והמאזינים. יש כרגע התגבשות של שתי מפלגות שאין ראש חץ בבחירות הללו, הליכוד בימין ובשמאל המפה הפוליטית. לפיד ויש עתיד. אפרופו הסיורים של ראש הממשלה נתניהו ברחבי הארץ, מה חשבת כשראית אותו אתמול שותה קפה באוהל עם שייח'ים בדואים? מה זאת אומרת, שתינו ואני עוד עבדתי איתו בקדנציה הראשונה, שתינו קפה במאהל בדואי. מה, איפה פה הסיפור? אתה אומר, כן, כל שבוע. הוא תמיד שם. כל שבוע. זה לא כל שבוע, ובכלל הניסיון לבוא ולומר, בעיניי, כן, הקריאה של הליכוד של נתניהו ושל הליכוד, שלי ושל חבריי לערביי ישראל, להצביע ליכוד היא דמיונית או מופרכת. ידידיי... היא תמיד הייתה פה, אתה אומר. ערביי ישראל, המיעוטים בישראל, קיבלו מהם ממשלות שחלק מהן אני ישבתי בהן, זאת הקודמת, לא הנוכחית. את ה... הייתי אומר... ההטבות הגדולות ביותר, את החוקים והתוכניות הגדולות ביותר, ואני יכול להעיד כשר מדע, קלמן ומואב, כשר מדע. אני הייתי שר המדע שהשקיע הכי הרבה במגזר הערבי, כולל בפתיחה של מרכזי דיגיטלי בטמרה ובאום אל-פחם ובג'וליס ובכל מקום, בלי בחירות אגב, בלי בחירות עשיתי את זה. אקוניס, אם היינו בטלוויזיה, אז יש את התנועה הזאת שאתה שם את האצבע מתחת לעפעף ומוריד אותה. אתה מכיר את זה? ואז זה כאילו מין, מין, אני, בני, כאילו... איך אני יכול, מואב, לא יכול להתחרות במימיקה של פרשנים פוליטיים? בדיוק, אז אני אומר ברד, אז בוא נדמיין שאנחנו, שרואים אותנו עכשיו, הייתי עושה לך את התנועה, אז תבוא מרחב. קודם כל, אתכם רואים למיטב ידיעתי. נכון, מי שצופה בטלוויזיה, נכון, אבל יש כאלה שלא. אתה יכול לעשות, תקשיב, מואב. מה שאני אומר זה, אתה יודע, בלשון הזה, בחייאת. כאילו, מתי נתניהו, בזמן שהוא לא חודש לפני בחירות, מגיע... כל כך הרבה ליישובים ערבים, כל כך הרבה אפילו ליישוב בדואי כמו אתמול. הרי פתאום נזכרים לגשת, פתאום נזכרים לשמוע למצוקותיהם, פתאום נזכרים חודש אחרי 12 שנים בשלטון, 12 שנה בשלטון, להגיד שהאחריות יעבור למשרד ראש הממשלה והוא ידאג לזה? היה לו 12 שנה לעשות את זה. בוא אני אספר לך, אתה יודע מה, אני כל כך אוהב את השאלות האלה ולתת עליהן תשובות ענייניות. אני, שאל אותי קלמן על המשרד לשיתוף פעולה אזורי. הדבר המשמעותי האחרון שנעשה זה הפגישה עם השגריר החדש של איחוד האמירויות בשבוע שעבר בירושלים. זה דבר ענק, לא זכה לשום התייחסות בתקשורת. אבל לא חשוב, כמעט, סליחה, אני מתקן. כמעט לשום התייחסות. כן, אנחנו ראיינו כאן את ה... לא, לא, רגע, 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 אופיר אקוניס, אם כבר הזכרת, אז אנחנו ראיינו כאן את הפרויקטור הישראלי, השגריר שלנו, צביקה חפץ, 
אחראי על המפרציות שסיכם את השבוע הזה שהיה כאן בשבוע שעבר עם ההגעה של השגריר לפה וכל שאר הדברים. זה להערתך, התקשורת לא עסקה בזה. עכשיו בבקשה, תמשיך. אבל לגבי, תכף, אתה יודע מה, אני מאוד שמח שאתה מוביל לשיח על התקשורת, כי יש לי הרבה מה לומר עליה. לא, אז בסדר, נגיע לתקשורת, אבל בוא נתחיל עם השאלה ששאל אותך, מואב. תסכים איתי שב-14 שנות כהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה מ-96, הוא לא היה במגזר הערבי, בטח לא עם כל האבו יאיר הזה, כמו שהיה בחודש האחרון. ידידיי, התוכנית הרב-שנתית, חמש-שנתית, למגזר הערבי, נדמה לי שאושרה בממשלה, אל תתפסו אותי על השנה, גיא זוהר ודאי יבדוק את זה, נדמה לי שב-2016, ואם לא אז ב-2017. לא הייתה אז מערכת בחירות, הייתה ממשלה יציבה, הממשלה הייתה רק במחצית הראשונה של כהונתה. השקעותיי שלי במגזר הערבי כשר מדע ממלכתי א-פוליטי, עם תפיסת עולם ימנית מאוד מגובשת. אז למה הוא לא ירד לשטח? למה הוא לא ירד לשטח בכל השנים הללו? סליחה, רק לא סיימתי, יש לי עוד דברים. ההחלטה על הקמת תחנות משטרה, נקודות לתחנות משטרה במגזר הערבי, הייתה כשגלעד ארדן, שגרירנו באו"ם ובארצות הברית, היה השר לביטחון הפנים. אז התקבלו החלטות בעניין הזה. אתה אומר בקיצור, אופיר אקוני, זה רק לאן נראה שבחודש האחרון הוא מסתובב במגזר הערבי כמו שהוא לא הסתובב מעולם? אתה אומר, הוא תמיד נתניהו, אבל לא, בוודאי, ידידיי, בקמפיין בחירות, גם המתחרים שלנו מסתובבים יותר ברחובות הערבים. עברנו כמה קמפיינים של בחירות. בקמפיין הבחירות הזה נתניהו החליט שהוא צריך את הערבים. זה לא היה בקמפיינים קודמים. אפשר לנסות לסובב את זה הרבה, אבל בוא, גם זה מוגבל. מאוד יכול להיות, קלמן, יכול להיות. אני, אני לא, לא כופר בכך שהליכוד אה, אה, שגה. כאשר לא אמר לציבור הערבי, אני התראיינתי אגב בתחנות ערביות, בפאנט נדמה לי, ואמרתי בדיוק מה עשינו לפני הבחירות, ה... או בין הבחירות הראשונות לשניות. אמרתי את זה, תשאל את בסאם ג'אבר, והוא נדהם, הוא אמר לי, מה, את כל זה אתם עשיתם? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, אז למה אתם לא אומרים את זה? אז אני אומר לו, אתה צודק, אנחנו שוגים כשאנחנו לא אומרים את זה, והנה אנחנו אומרים את זה עכשיו. הלינו אתמול, אתמול הבדואים, שהוא פגש אותם, חלקם, בתראבין, על הריסות הבתים. ונתניהו ענה להם כך, שמעתי את הכאב והזעקה על הריסות הבתים, על בעיית השטח וההסדרה, אני מעביר את הטיפול בכל אוכלוסיית הבדואים בקרקעות ובהריסות אליי למשרד ראש הממשלה, ואנחנו נטפל בזה אישית. אמר, זה רעיון מצוין, אני אומר לך... רגע, 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 עוד לא הגיעה השאלה. הקרשנדו לא הגיעה. לא, הריסת הבתים תיפסק עכשיו? ממש, סלח לי, ישראל היא מדינת חוק, ומדינת חוק, החוק צריך להתקיים. הדבר היה תחת אחריותו, נדמה לי, בממשלה של הסדרת ההתיישבות הבדואית של השר עמיר פרץ, קודם לכן על ידי השר אורי אריאל, עכשיו הדבר, כשהודיע ראש הממשלה, עובר למשרד ראש הממשלה. אתה תומך, בהמשך הריסת, אתה תומך בהמשך הריסת המבנים הבלתי חוקיים במגזר הבדואי? אני תומך. אני תומך בהמשך ישראל כמדינת חוק, בהמשך קיומה של ישראל כמדינת חוק. צריך להסדיר, היו תוכניות, תשאל את יאיר מעיין. לא, לא, עזוב, עזוב רגע, אתה בורח לי כל הזמן לכל מיני דברים גדולים. מדינת חוק זה חשוב. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה בעד המשך הריסת המבנים הבלתי חוקיים במגזר הבדואי? אני בעד כל דבר שצריך להיבנות כחוק. אין חוק אחד ליהודים וחוק אחד לבדואים, חוק אחד לערבים נוצרים. בוא ננסה בכן ולא. אתה בעד המשך הריסת המבנים הבלתי חוקיים במגזר הבדואי? כל מה שאיננו חוקי, ודאי, איזו שאלה, מה זה, איזה מין דבר זה, בוודאי, חד וחלק, כל דבר שאיננו חוקי צריך אה, לפעול, אנחנו צריכים לפעול לפי החוק, זה הכל, כל המדינה, מה זאת אומרת, יש חוק אחד לזה וחוק אחד לאחר, זה חד וחלק, אגב, לגבי הטיפול... אז למה התכוון ה... בנימין נתניהו כשהם אתמול התלוננו על זה שהורסים להם בתים, והוא אמר להם, אתם יודעים מה, אני אעביר את זה למשרד ראש הממשלה, אכפת להם באיזה משרד הורסים להם את הבתים? לא, אכפת להם, כן, אגב, אפרופו, 
כי אני חייב, ואני אסיים בכל זאת את התשובה למואב, כי אני חייב לו תשובה. עם כניסתי לתפקיד, לאחר שראש הממשלה התחייב ערב הבחירות שמינהלת הדרוזים תעבור למשרד ראש הממשלה, והיא הייתה היסטורית במשרד לשיתוף פעולה אזורי, אני העברתי אותה, הנה אני, הנה בא אליך בידיים הכי נקיות שיכול להיות. עכשיו תראה לי שר שמוותר על סמכויות. אמרתי, הם הראו לי מכתב התחייבות, אני אמרתי, אני עומד לקיים את ההתחייבות, ובספטמבר, לפני פיזור הכנסת, לפני שהלכנו לבחירות הללו, מינהלת הדרוזים עברה למשרד ראש הממשלה. והיא שם. גם המינהלת להסדרת ההתיישבות הבדואית תהיה שם. והדבר הזה הוא לגיטימי וטוב, אני לא מבין מה הצעקה הגדולה. אם זה לא היה עובר, הייתם אומרים, רגע, למה זה לא במשרד ראש הממשלה? Okay. זה עובר למשרד ראש הממשלה, אומרים את ההפך. אתה יודע מה זה מזכיר לי, קלמן? זה מזכיר לי את השאלות המדהימות ששמעתי ב-96 השעות האחרונות בתקשורת לבכירי מערכת הבריאות. האם המתווה הוא על דעתכם? ואני אומר לכם, אני אחסוך לכולכם את השאלות. המתווה של אתמול, שהוא יום חג לישראל, הוא של משרד הבריאות. ולכן השאלה הזאת של ידי כמה מהקולגות שלכם היא כל כך מגוחכת, שזה מדהים. רגע, רגע, איזה מתווה? לא, לא, אתה הולך למקום אחר. רק שאלה אחת אחרונה בעניין הזה. אני מקבל הודעות מראשי רשויות במגזר הבדואי שיושבים כבר עשרה ימים במעל מחאה מול משרד ראש הממשלה ושואלים... למה הוא טורח לנסוע לתראבין לשבת שם עם, עם אנשים מקומיים ולא טורח להיפגש איתם? מה אתה עונה להם? כל מי שיבקש פגישה עם ראש הממשלה, אני בוודאי אתקבל. אני לא מנהל את לוח הזמנים של ראש הממשלה. צריך לשמוע אותם, אין לי בעיה. אני תמיד שומע גם את המתנגדים לי. אני שומע אותם, מקשיב, ואני בטוח שכך יקרה. המינהלת תעבור למשרד ראש הממשלה והם יטופלו. האם צריך להתמודד, ובואו נרגע כאן עכשיו בנושא רחב יותר, אוקיי? ברשותכם, של מה שקורה בדרום. בדרום צריך להיות חוק וסדר. אי אפשר להתחמק מן הדבר הזה. יש בעיה קשה מאוד בשנים... האחרונות, רואים את זה, המשטרה מתריעה על זה, כן. תושבי באר שבע מתריעים על זה, תושבי דימונה מתריעים על זה, החוק הישראלי, בואו אני אספר לכם, סקופ ענק לשאלתך, כן, על הריסת בתים, חל גם על הנגב, והוא צריך לחול בכל מקום. זה ברור. תשמע, אנחנו מדברים על הקול הערבי, ואתה אומר שלגיטימי כמובן. לנסות לקבל קולות מערבים. מנסור עבאס, רע"מ, עוברת את אחוז החסימה, אם תעבור, לגיטימי להישען עליה לקואליציה? זאת אומרת, אם אין קואליציה בלעדיה, ויש קואליציה עם מנסור עבאס, אתה בעד להישען עליו או לצרפו? בוא, א', אני לא בעד שהם יתמכו בקואליציה. אני בעד שאנחנו נגיע, ואנחנו קרובים כחוט השערה. אני יודע שזה מדהים כמה אנשים, וזה גם מהפתעה אדירה לממשלה. אבל זה לא מה ששאלנו, אקוניס, אני מצטער שאני קוטע אותך. אני יודע שאתה רוצה 61 בלי מנסור עבאס, אבל במידה ומנסור עבאס יעשה את ההבדל בין אין ממשלה לנתניהו ליש ממשלה לנתניהו. אתה... אין לנו כוונה, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אין כוונה לקואליציה עם מנסור עבאס או על הישענות על מנסור עבאס. למה לא? למה לא? למה לא? משום שאין כוונה כזאת. למה לא? לא, לא, למה? לא. למה לא? מה, אתה, לך... מה פסול בו? אני לא... יש לנו ממשלה של 61. לא, אין, אבל אני אומר, זה נורא נחמד, אבל, אבל בחיים השאלה היא מה אתה עושה כשאין לך את מה שקיבלת. נתתי לך תשובה, אני שואל אותך, אז עכשיו אני שואל אותך, כן. אוקיי, נהפוך הוא, כן. לכבוד פורים שהיה בשבוע שעבר. כן. אני שואל אותך, האם גדעון, בנט... ולפיד יישענו על הרשימה המשותפת. רגע, 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 אנחנו, אם, תשמע, אני, אני, עד כמה שזכור לי... אם אתה לא רוצה לענות לנו כשאתה על הקו, למה שהם יענו כשהם לא על הקו? לא, גם עד כמה שזכור לי, אינני דוברם. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. למה מנסור עבאס פסול כמישהו להישען עליו אפילו לקואליציית 61? אם תחזיר את סרט ההקלטה, שכבר איננו קיים, אבל במחשב, כן, שלוש דקות אחורה, אני אומר לך, מנסור עבאס 
לא יהיה חלק מן הקואליציה, ואנחנו לא נשען עליו. אבל למה? מה פסול? למה אתה פוסל אותו? למה? משום שהדעות שלו אינן עמדתן של המחנה הלאומי. אנחנו עומדים בניגוד מוחלט... גם עמדותיו, גם עמדותיו, גם עמדותיה של... גם עמדותיו של עמיר פרץ ושמולי אינן עמדותיו של המחנה הלאומי, וגם לבני, וישבתם איתם באינספור ממשלות. למה מנסור עבאס לא והם כן? אבל הם קיבלו את קווי היסוד של הממשלה. זה ההבדל. הם קיבלו גם ציפי לבני שהזכרת... מנסור עבאס היה בו, אל תהיה ציני עכשיו. בכלל הוא ציני. שבועיים ויום אחד לפני הבחירות, מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית לא יקבל את קווי היסוד של הממשלה הלאומית שאנחנו עומדים להקים. אני עכשיו אחזור ואומר לכם, בניגוד, אגב, למה לא שאלו את... אתה אומר בעצם לציבור הערבי, אנחנו מאוד מאוד רוצים את הקולות שלכם, כי אנחנו צריכים מנדטים, אבל להישען עליכם אחר כך, זה לא. לא, אנחנו לא מי... אנחנו מתכוונים בוודאי להישען על קולותיהם של הערבים שיצביעו, ערבים אזרחי ישראל, שהצבעתם לגיטימית, שיצביעו לליכוד, זה הכל. מה הבעיה להישען על מנסור עבאס? אני מסביר, אני אלף פעם אחזור על זה, ותחזרו על השאלה שלכם עוד אלף פעם. העמדות שלו אינן העמדות שתהיינה מקובלות על המחנה הלאומי. איזה עמדה לדוגמה? בראשות נתניהו והליכוד. איזה עמדה לדוגמה? מתכוונים, תקשיבו טוב. אני מבין שזה קשה. בכלל לא קשה, זה קל מאוד. אנחנו שואלים, רק תן תשובה. איזה עמדה של מנסור עבאס, אתה אומר, היא פוסלת אותו אפילו שנישען עליו? אנחנו לא מתכוונים לא להישען על המשותפת. הוא לא במשותפת, הוא ברעם, זה מפלגה אחרת. הוא לא במשותפת. שנייה, השר אקוניס, מנסור עבאס אמר, אני לא רוצה להיות במשותפת, כי אני לא רוצה לאמץ את הקו שלהם ואת הנרטיב שלהם. אני רוצה לעשות משהו אחר של שיתוף פעולה. ואתה אומר לו, אני לא רוצה. אתה דוחה את ידו המושטת. מנסור עבאס, אתם הרי רוצים שיהיה ככה, שיהיה ציוץ ופוש, אקוניס נקודתיים, נישען על הרשימה המשותפת. הרי היינו בסרט הזה, קלמן שאל למה מזמן לא התראה. לא, השאלה היא נורא פשוטה, אופיר אקוניס, תגיד מה בדעות של מנסור עבאס, תן לנו עמדה אחת שלו, שאתה אומר, בגלל העמדה הזו, לא רק שהוא לא יהיה חבר בקואליציה, אני גם לא אשען עליו. אני אומר, משום שאנחנו קרובים כחוט השערה... לא, זה בסדר, חוט השערה זה בסדר. מה במנסור עבאס פסול? עמדותיו לא מקובלות. איזה? תן עמדה אחת. איזה עמדות? אנחנו לא מתכוונים להקים. עוד פעם תשאלו ועוד פעם אני אענה. לא, אתה לא. אנחנו עוד פעם נשאל ואתה עוד פעם לא עונה. תן עמדה אחת של מנסור עבאס, שאתה אומר, זו העמדה שבגללה אני לא מוכן להישען עליו אפילו. תן עמדה אחת, בעניין אחד. תשמע, אני ומנסור עבאס לא חושבים את אותה מחשבה, למשל... כן, בואו נחשוב ביחד על פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם מרב מיכאלי ועמיר פרץ לא. גם אהוד ברק לא. רגע, גם אבי ניסנקורן לא. גם בני גנץ לא. ישראל היא... אתם רוצים לדבר על בני גנץ וניסנקורן? אני אשמח. אני אומר לכם, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. האם מנסור עבאס חושב ככה? התשובה היא לא. הנה לכם תשובה. עכשיו תשאלו עוד פעם, האם תישען עליה? אני אומר לא, ותחזרו ככה עד שתקבלו את הציוץ שאתם רוצים, ולא תקבלו, כי אנחנו לא נישען עליהם. חבר'ה, ידידיי, אני אומר לכם, כשאני אמרתי כאן, וקלמן, עכשיו אני עונה לשאלתך, בפתיחות הכי גדולה שיכולה להיות, בחודש ינואר, וקלמן זוכר את זה היטב, כי שנתיים אנחנו מדברים על זה. בינואר 2019, באומץ, אמרתי, כמעט לבד, בתקשורת ובמערכת הפוליטית, גנץ לא מתאים להיות ראש ממשלה, אבל אתם צריכים לשאול אותו את השאלות. מה עמדותיו? מה הוא חושב על מדינה פלסטינית? מה הוא חושב על כלכלה? מה הוא חושב אנחנו על... אנחנו במסגרת פינתנו לא זו השאלה. לא. איך הגענו עכשיו לזה? אני אגיד לך בדיוק איך הגענו לזה. כי הניסיון שלכם להוציא את הכותרת, נישאר על מטרות. אנחנו משלמים לנו פה המון כסף כדי לשאול שאלות, זה הכל. ניסינו לשאול שאלות ולקבל תשובה. בצניעות. 
בואו נגיד את זה ככה, אתם רוצים את הטוויט אקוניס נקודתיים? עוד פעם אתה עם הטוויטר, עזוב את הטוויטר. לא, כי זה מה שאתם עושים אחר כך. הליכוד לא יישען על מנסור עבאס, והוא לא יהיה חלק מן הקואליציה. מה יותר פשוט מזה? אבל אני שואל אתכם, כיוון שהתקשורת לטעמי מתגייסת להפלת נתניהו והליכוד כמו שלא התגייסה מ-1999, מביאה לאולפנים לרעיונות סחרינים ומתקתקים בלי שום שאלה קשה את המועמדים מן הצד השני, אפס שאלות קשות. אני אומר לכם, תשאלו אותם, גם את גדעון וגם את נפתלי, למשל, עזבו, אתם יודעים מה, יש לי רעיון עבורכם, לא על המשותפת, תשאלו אותם אם הם יהיו חלק מממשלה אה, עם מרץ שתומכת בהעמדת ישראל לדין בבית הדין הבינלאומי. הרי אין להם ממשלה אחרת בלי זה, נכון? או אם מרב מיכאלי שקראה לה... רגע, לא סיימתי. אם מרב מיכאלי שקראה לנשים או למשפחות לא לשלוח את ילדיהן לצבא. שאחרי זה גם חזרה בנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אקוניס, לסיום. אתמול באירוע של הליכוד, נתניהו לוקח את המיקרופון, אומר שהוא לא מתכוון לזייף כמו איילת שקד, ואז עולה טופז לוק, יועצו הקרוב, ומחכה את uh, פרשן חדשות 12, אמנון אברמוביץ', מזכיר את החיקוי של נתניהו עם איזה הערה על הגבות uh, של נוסבאום. אתה מרגיש נוח עם, uh, עם האופן שבו ראש ממשלה מחכה או לועג לתכונות חיצוניות של uh, עיתונאים? לא, לא, לא יודע על איזה קטע אתה מדבר ולא ראיתי אותו. אני יכול להגיד לך שאני לא, קודם כל לא, באמת לא ראיתי את זה, אז אני לא יכול להשיב. מה שאני כן יכול לא, להגיד... לא, אבל אנחנו זה... ראינו, אני יודע שזה... שנייה, שאני... אבל זה, זה קרה, זה, זה בכל מקום, זה לא, זה לא אני רק ראיתי. אני אנחנו לא שואלים ראיתי, אותך, בסדר, אני... אני רוצה לשאול אותך, איך אתה חש עם זה שראש הממשלה כבר פעם שלישית ואתמול גם יועצו מלעיגים עיתונאים או אפילו שותפים פוליטיים? הרי ברור, רק לעיתונאים מותר להליג את ראש הממשלה, רק לעיתונאים מותר להליג אותנו, רק לעיתונאים מותר לבקר אותנו, וכאשר אנחנו, ובלי להתייחס לקטע שאתה, כשלא ראיתי אותו, אני אומר, לנו אסור, כן, לפוליטיקאים... מואב לא שאל על ביקורת, שאל על חיקוי. לנו אסור לעשות, כן, לבקר או לבוא ולומר... לא, מותר לכם לבקר, לא שאלנו על ביקורת. לא מדברים על ביקורת, וגם לא זכור לי שנוסבאום או אברמוביץ', פשוט לעניין הזה, עשו חיקוי בפריים טיים של ראש הממשלה בצורה שמלעיגה, נגיד, את מראהו, את סגנון, הם לא קומיקאים, וגם הוא לא. כן, באמת, התקשורת בישראל היא מאוד הוגנת כלפי ראש הממשלה. גם הפרשנים הם ממש חפים מכל... לא, זה לא הייתה טענה, אבל... לא, אני כן אומר את זה, משום שהעיתונות בישראל, אני אומר לכם, ההתגייסות להפלת נתניהו והליכוד היא כל כך שקופה, שהיא לא רק שהיא לא מועמקת לידי הציבור, הציבור פז לקו הזה, וגם יבוא לידי ביטוי בסופו. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך את היכולת שלך להתעלם מהשאלות ולהיצמד מה שאתה רוצה להגיד. זה יפה. טוב, אני קודם כל מעריך שאתה מעריך, אני מאוד מעריך את זה. השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר... מה? תודה רבה לכם. אופיר אקוניס, תודה רבה לך, יום טוב.